0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей Не устанем повторять, что в историях огромная сила, и сегодня мы вместе с моей гостью Лерой расскажем очередную историю Личную трагедию Леры, которая рассмешит вас до слез Лера, привет! Привет! Я очень рада, что у нас получается с тобой записать эпизод. Напоминаю, что мы пишемся онлайн, и это очень здорово, что сегодня ты расскажешь свою историю. Но по традиции я хочу, чтобы ты рассказал немного о себе, чтобы слушатель тебя представил.
1: Да, с удовольствием это сделаю. У меня на самом деле очень интересная история, и я могу упускать много деталей, поэтому если будете меня маленько раскручивать, как клубочек, я думаю, что вы узнаете больше интересного, чем я о себе расскажу. Что пока могу сказать? Мне 28 лет, да, меня зовут Лера, а мы живем в Турции сейчас. И у меня второй брак. Первый брак у меня был в 20 лет. Закончился 4 года назад. И от первого брака, собственно, у меня есть ребенок. Это девочка муладка. Первый брак у меня был с африканцем. И сейчас у меня муж, он белорус. Собственно, в этом, наверное, и заключается вся основная история, от которой уже отходит очень много разных сценариев и про которые можно будет поговорить.
0: Ну, давай, наверное, если мы будем отталкиваться от этой истории, то есть, во-первых, ты вышла замуж за иностранца, да, и как ни крути, это сейчас достаточно распространено, но все равно у людей, у девчонок, или там, наоборот, бывают страхи. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» — подкаст-исследование «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Подожди, а ты же вот в другую страну переехала, да, насколько я понимаю?
1: Верно, я жила в России и училась в России. Я родилась в Владивостоке, я приморская угу. девчонка, поэтому азиатская часть мира мне очень знакома. Китай, Корея, там, японские направления, это все было, собственно, пронизано. Вся наша жизнь Владивостокская, иероглифы. Потом я переехала в Барнаул и какое-то время жила в Барнауле три года. И из Барнаула уже переехала в Китай, вот. И с этого началась история необычная, потому что до этого было все довольно понятно, обычно там школа, университет. Я поехала в Китай, мне просто предложил отец. Никакой супер предыстории нет. Он предприниматель, и там был Владивостоке с теми людьми, с другими людьми общается, увидел перспективу в китайском направлении и предложил мне дочь. Хочешь поехать в Китай? Я сказала, а почему бы и да? Мы, я просто поехала в Китай учиться, учить язык. Мне было 18, я просто уехала в Китай и жила там 5 лет. Там же я познакомилась со своим первым mm -hmm. мужем, да, африканцем. Я не собиралась вообще выходить там замуж рожать детей, тем более не собиралась. Ну мало ли, что я не собиралась, собственно говоря, да, никто меня не <с спрашивал <с совершенно. Собственно, да, там случился у меня иностранец, первый муж.
0: Ну вот и ты все-таки
1: забеременела и решила оставить ребенка, да, ты говоришь, ну меня никто не спрашивал, но так получилось. Да, мы познакомились с моим первым мужем, с африканцем на дискотеке, учитывая то, что, честно сказать, я была довольно, Я не скажу, что я была какая-то скромница. Я очень любила оттягиваться, отдыхать, учитывая то, что мама э, меня особо никуда не пускала. Там, возвращаясь домой в 10, хотя у меня подружки там где-то постоянно слонялись, э, шастали, при, приносили на утро истории интересные. Мы там, там были, там. А я такая, ну а я спала, вот, и максимум, что могло за, со, со мной случиться за ночь, это там стало в туалет, я ночью, посреди ночи, это был э экшен просто, да, я очень завидовала девчонкам, потому что вроде как у них такая была интересная студенческая жизнь, а я, когда уехала в Китай, сейчас уже, да, анализирую, меня просто понесло, я стала по клубам ходить, но здесь интересен тот факт, что я ни с кем, ни с какими парнями никуда не уезжала, я ни с кем не танцевала, я приходила э, по классике, дома выпивала, э, уже и в клуб приезжала, чтобы сэкономить денег, на веселе, там, через пару часов от танцев трезвела, ехала домой, то есть у нас даже был группчат там с друзьями иностранцами, они утром присылали фотки, я тут проснулась, а я здесь проснулась, а я говорю, ребят, по старинке, я в своей общаге, мне вот эти вот чужие зубные щетки, не надо, я в любом состоянии всегда просыпалась дома. И здесь э, просто мы пришли на дискотеку очередную, и я встретила вот этого парня. Я не знаю, что в тот момент случилось, мы просто решили потолцевать, э, и на этом все. Как-то мы вроде стали переписываться, встречаться. Я скажу честно сейчас, что я не была в полной мере осведомлена о том, как появляются дети, я примерно представляла, я примерно представляла но вот эти все заигрывания с там, сексом опасным, безопасным, они у меня присутствовали, mm -hmm. я не верила в то, что там можно как-то забеременеть, о, прерванный половой акт, ощущения ветром в голове назвать наверное будет недооценить вообще гул ветра в моей голове в тот момент надо поэтому было сено опилки то есть я действительно заигрывала с жизнью и получила закономерный результат да? с этим парнем у нас был незащищенный секс у нас получился с этим парнем ребенок то есть здесь никаких сюрпризов нет Дело в том, что очень долгое время, всегда, всю жизнь я думала, что у меня отрицательный резус-фактор. Я как-то это услышала, я откуда-то это знала. И когда я узнала, что забеременела, я поняла, что я аборт делать боюсь, потому что я боюсь последствий со своим здоровьем в перспективе. Mm -hmm из-за этого я оставила ребенка. Здесь то это говорится, что мой первый муж, африканец, да, этот, давайте назовем его Джонсон, назовем его так, потому что его так назвали его родители, и мы его так назовем, да? Джонсон, когда об этом узнал, он сказал, хочешь, оставляй ребенка, давай, поддержу. То есть человек был разгильдяй полнейший, но никакого давления в плане аборта не было совершенно. Хочешь, оставляй. Бог, Лужайка, Зайка и вся эта речь. Поэтому я подумала, что надо оставлять. И здесь, забегая вперед, я скажу, что только когда моему ребенку было два года, я перебирала свои документы, свои медкомиссии, и я увидела, что у меня положительный резус-фактор. Я пошла, чтобы это перепроверить, я сдала кровь донорскую, спросила резус, и у меня оказался положительный резус-фактор. Это было удивительно для меня. Я подумала про себя такую философскую мысль, типа, вот прикол. И больше я об этом не думала. И после такого, честно сказать, как не верить во все эти вселенские провидения, в какие-то божьи планы. Ну История удивительная в этом смысле. Сколько дочке твоей лет сейчас? Сейчас ей семь с половиной. Она... Октябрьская у нас записываемся мы в феврале. Сейчас ей семь с половиной лет, она первоклассница. С папой общается дочь. Дочь знает, что у нее есть папа, который ее любит. Я все это рассказываю. Она знает, что он у нее есть, думает, почему-то, что он живет в Англии, хотя он живет в Африке. И я присла ему там фотографии, он спрашивает про нее, но дело в том, что он говорит по-английски, у нее пока уровень английского не такой, чтобы прям э, политика, какие-то, не знаю, может быть, агрокультурные темы. В общем-то, у нее словарный запас. 15 слов, может быть, если только поддержать там разговор про цвета э, и овощи. Это да. Но какие-то темы... Он, он просто не совсем понимает, как с ней общаться. Я ему сто раз говорила, что должен быть какой-то очень базовый, простейший язык. Но, тем не менее, у них пока не получается. Он... «Что ты делаешь?» – спрашивает ее. Она говорит. «Танцую». А затем он есть задает вопрос, а что это за танец? И дальше все. у нее словарный запас заканчивается. Я говорю, слушай, я даже не знаю, как на этот вопрос на русском ответить, честно сказать. Нужно направление тебе сказать танца, фламенко, ну как бы что ты ждешь? И поэтому в основном это вся коммуникация через меня, как Кира, хорошо. Нам нужны от него периодически документы, там, разрешение на въезд, на выезд. И мы общаемся вполне нейтрально, прекрасно. Я до сих пор считаю, что это замечательный человек, просто по темпераменту, который мне не подошел в свое время. Так что вот Кира, моя дочь, она рисует рисунки, где есть я, она и мой муж, текущий, да, настоящий Паша. Это наша семья. Ну и у нее она знает, что еще есть папа. То есть никаких там подковерных игр ничего. Просто я думаю, что когда она подрастет, тогда они видимо и нормально пообщаются. Я не знаю
0: скорее всего. А скажи, расскажи эту историю про неполную
1: дочь. Дело в том, что мы из Китая уехали с дочкой Мулаткой в Россию. Я, соответственно, белая, хоть меня зритель сейчас не видит, но придется раскрыть некоторые карты. Я белокожая. Дочка у меня Мулатка. Она не черная, она не белая, она коричневая. И Разумеется, логично, у людей возникает много вопросов: чья дочь, а вы няня, а вы кто приемная, неприемная? Честно, искренне. Положа руку на сердце, я понимаю людей, которые, конечно же, интересуются это действительно необычная ситуация. Ну, чего кривить душой, да и заигрывать. Но когда ты постоянно в этом живешь, это, конечно же, начинает уже немножко надоедать. Вопросы, косые взгляды и я веду блог, где рассказываю про свою жизнь, и, конечно, я не буду каждому встречному, поперечному и каждый день рассказывать, «Здрасте, я Лера, у меня первый муж такой-то, второй секой-то, зачем мне это делать?» У меня есть навигация по странице, там все описано прям вообще от а до я, кто кому, кем приходится, кто чей дочь, сын. И иногда новенькие подписчики приходят и не изучив, да, вот, информацию на странице, потому что им лень, люди любопытные, просто приходят и я а -а -а, кто чья, чья дочь? начинается, вы ее удочерили, Эй, ладно, удочерили это ладно, но ну, вот один раз женщина спросила, это ваша полная дочь? и с этого начался у нас подписчиком такой локальный мем, я отфотошопила свою дочь, сделала ей 4 подбородка Сказала, что «Ой, тем временем полная <свят> дочь». Ну, потому что те, кто со мной давно, они, конечно уже смеются над беспордонностью людей, над нетактичностью людей. И, конечно же, мы склонны все судить по себе. Я вот знаю себя, не дай бог мне, в 12 часов ночи зайти в чей-то Инстаграм, где я вижу какие-то намётки, необычные истории. Так, они развелись <свят> или они не развелись? Я просто дойду до поста в 1931 года, где еще никаких там не было зачатков семьи, я сама все, я буду читать комментарии, но я не приду в директ к знакомому человеку в лоб спрашивать к нему «Ну чё, полная дочь или не полная? И именно через это. Это
0: такая постановка слова да, просто. Да, да, полная,
1: Ну по полная. Понятно, что человек имел в виду, видимо, да, там, настоящие... Короче, я не знаю, что человек имел в виду. Настоящая, мать, ненастоящая. Да может, правда, так. имел в виду, полная или неполная? Может, как ты считала, она хотела узнать, полная Реально. Дочки, или неполная? Реально, Как худели, Валерия, подскажите, пожалуйста. <и>, И, конечно, я уже начинаю над этим подшучивать, потому что, ладно, на остановке нас просто увидеть Другое дело, когда вся информация у меня есть, человек просто поленился Некоторые даже честно в это признаются Я говорю, слушайте, но у меня есть вся навигация, давайте не будем Ну, Валерий, у вас там 100 постов вообще-то, я хочу вот сейчас быстренько узнать я говорю, интересно, я говорю, мне в день приходит тысяча человек, мне вот как вы думаете? Прям как работа, да, с 8 до 5 садиться и всем рассказывать. Когда я вижу вот такую лень со стороны человека, я, конечно, начинаю уже немножко заигрывать тоже с человеком и подшучивать. Человек, значит, пришел ко мне с такой заявкой, ну и со мной тоже не заржавеет.
0: Скажи, пожалуйста, а когда ты поняла, что ты э, все-таки ждешь ребенка, ты позвонила кому в первую очередь? Ну вот смотри, ты говоришь, я переехала в Россию, и все стали э, кидать на меня как, свои взгляды. А родители, вот они же тоже могли там сказать, что?
1: Что касается родителей, получается, на тот момент, когда я забеременела, Моей мамы уже не было в живых. Буквально за полгода до этого ее не стало это был рак. Последнюю стадию ей сразу диагностировали. Все потому, что она не проходила ежегодное обследование у врача, у гинеколога, цитология, да и все тому подобное, поэтому здесь я призываю своих слушательниц заботиться ежегодно о своем здоровье и проверяться, потому что рак шейки матки его можно на ранних стадиях предотвратить, диагностировать и э, вылечить. Моя мама этим пренебрегала, она очень боялась врачей, поэтому, когда она стала плохо себя чувствовать, честно, не помню, какие были симптомы, но, в общем-то, она сходила к врачу, ей диагностировали последнюю стадию рака шейки матки. И когда я уже э, встретила Джонсона, когда я уже забеременела, мамы уже не было, поэтому у меня осталось Остался только отец и мачеха. С мачехой угу. они уже жили 100-500 лет на тот момент. То есть мне было три года, когда у меня мама с папой разошлись. И, собственно, все. мачеха с а, папой. Вот да, угу. мачеха с папой, мама с отчимом. То есть прям с моих молодых ногтей, так скажем.
0: А ну, извини, перебью тебя. Вот у меня как раз тема подкаста. Я же сама мачеха. Как угу. тебе с мачехой
1: жилось? С мачехой жилось нам и с отчимом. Тут, в принципе, такая... История mm -hmm. и там, и там была очень, на самом деле, печальная, потому что mm -hmm. с нами никто то есть никто не разговаривал, никто ничего не объяснял, что происходит, ничто происходит. Я Даже сейчас мы много разговариваем с отцом, с мачехой, потому что я год жила с мамой, год жила с папой. У мамы была такая mm -hmm. классическая модель семьи, которая сейчас очень бурно высмеивается, она была такой доминантной довольно женщиной, очень был бесхребетный довольно мужчиной, вот она постоянно его там тюкала, а он там весь из себя униженный, а потом он тоже как-то иногда мог воспрять духом и орал на нее, Короче, я просто, грубо говоря, такой подросток в наушниках, делайте там, что хотите, разбирайтесь сами. Угу. Я была на своей волне. А у отца с мачехой у них наоборот, они там зачитывались книгами духовными, бесконечно. У них, причем это развитие, такое духовное изменение взглядов, шло постепенно. И в один год я живу с папой, меня там ругают за оценки там тут четверки, даже тройки. Потом я уезжаю к маме год жить, возвращаюсь к отцу, у них там уже просветление какое-то на них настигло, и я такая, о, о что, куда я попала? Короче, я из этого, э, от мамы возвращаюсь, из вот этого вот балагана к отцу, они там уже все просветленные монахи тибетские, мне ничего не понятно, мне никто ничего не объясняет. И, в общем, я туда-сюда как-то пыталась понять все интуитивно. И, возможно, поэтому сейчас у меня очень э, такой высокий уровень эмпатии, я, в принципе, очень тонко чувствую любое настроение, перемену настроения, микромимику человека очень хорошо ощущаю, и то есть какое-то малейшее напряжение в воздухе. Я считываю это просто ну, вот, вот так. Если что, я сейчас щелкнула пальцами. Вот так вот я чувствую. Очень, э, очень легко. И э, им-то все было понятно. У мамы было все, в принципе, стабильно. Стабильно плохо. Э, у папы как-то вот по нарастающей но тоже у них была такая синусоида, не знаю, это по-умному сейчас, в общем, вверх-вниз, вверх-вниз. Но мне, как ребенку никто не объяснял, что происходит вообще. В конкретный данный момент никто в контекст меня не погружал. Я приезжаю с одним, грубо говоря, ожиданием, а здесь уже все просветлённые, и я такая, а, ну, окей, перестраиваемся. И поэтому а С мачехой, с отцом, и втроем, у меня же еще два младших брата, которые дети отца mm -hmm. и мачехи, все это походило на какой-то цирк с моей стороны. У них, наверное, было какое-то другое мнение в цирк с конями. Мне это все было смешно, я была довольно таким э, подростком колючим, очень, э, очень mm -hmm. я тогда вот эти, овладела инструментом острого языка, и оно было немножко как такое оружие в неумелых руках, я унижала, обижала всех без разбору, я знала, что я могу очень смешно и едко шутить, но я не умела с этим обращаться и управляться, я думала, что нужно шутить над всеми, там, и, в общем, я приезжала, в их просветленной семье распространяла вот этот яд, да, потому что мне было смешно, что происходит. Ребят, вы там год назад меня э, там тапками били за оценки, сегодня вы уже как бы в 7 утра встаёте, улыбаетесь друг другу, говорите «доброе утро». И, конечно, я шутила на эту тему, их это раздражало, меня там наказывали э, молчанием, бойкотами. Я в, я в ответ на это там скукоживалась, извинялась. Короче, на самом деле это был какой-то замкнутый круг, и я понимаю сейчас, что это все от недостатка коммуникации. Понятно, что и они меня любили, и я их, но никто не понимал, как с, друг с другом обращаться. Тогда не было столько там, психологии с каждого угла. И ну, меня водили, помню, тоже к какому-то психологу. Ну, короче, это все было как-то кусочками. Все это разбавлялось тем, что я жила у мамы. И очень запутано. И все это распуталось только со временем, когда выросли мы все. Собственно, если мы подходим к истории, когда я узнала про ребенка, я... Угу. Ну, вообще скажу, что когда я уехала от родителей, когда меня папа отправил, меня полностью отпустило. Мне стало так хорошо без всех, без мам, без пап, никого мне не надо, не надо было смотреть, наблюдать все эти а, метаморфозы. Я жила прекрасно, но я не умела своей жизнью тоже управляться, меня никто не научил, и я вот меня тоже влево-вправо э -э, крутила, откидывала и подкидывала. Вот. Я узнала о беременности и пошла в первую очередь к мальчихе. На тот момент у нас uh -huh. уже более-менее стали складываться отношения как с отцом, так и с мальчихой, потому что мама у меня не стала, и мне и нам всем, собственно, пришлось налаживать то, что у нас было. Да, мне уже некуда было там идти, жаловаться, там, обижаться. Там, я обиделась на тебя, я пойду к маме. Это все закончилось, пришлось работать с тем, что есть, собственно. Я пошла к пачке, потому что у меня отец, так же, как и я, точнее, я, так же, как и отец, на стрессовые ситуации мы реагируем довольно агрессивно. Я это заметила, увидела это у него и прослеживаю это тоже у себя. То есть, когда происходит какая-то стрессовая ситуация... Видимо, внутри поднимается какой-то эмоциональный заряд И первое, что хочется, это орать, кричать, ругаться Сейчас я понимаю, что это просто от страха да? Ты боишься, и у тебя, тебе нужно это выплеснуть. Поэтому я этого боялась Что я ему расскажу, он наорёт На этом до свидания Мы на этом закончили да, разговор Я пошла к мачке Рассказала, я написала ей сообщение Сказала, что у меня значит, есть парень я, он африканец, я от него забеременела. И скажу сразу, ребят, что у меня на планете Земля больше никого нет, кроме вас, поэтому кроме вас меня поддержать некому. Вы можете отреагировать на это так, как вы считаете нужным. Я понимаю все, я принимаю. Я знаю, что действительно это ну шок-контент реально. От лет поехала учиться китайскому ученица, Но я хочу, чтобы прежде чем вы мне что-то ответили, вы понимали что это может иметь абсолютно разные последствия. Ну, то есть я сама не знаю, как я бы на это отреагировала. И поэтому я сразу сказала, подумайте. Мальчик сказала, окей, я все поняла. Там пришли фотки парня, покажи, как он выглядит хотя бы. С папой я поговорю, но ты должна быть готовым, к, ну, как бы вот, к любой реакции, может быть даже эмоциональной. Да, я постараюсь как-то его подготовить. Ну, если что, быть готова. Я говорю, да, да, я, я все понимаю потом честно я не так хорошо помню эти события просто вот такими крупными мазками я помню что потом мы поговорили с папой либо по переписке либо как была от него абсолютно положительная реакция он сказал что ну родишь там не греетка вот как было вот эту фразу я хорошо запомнила меня ближайшие мои родственники мои родители меня поддержали на безусловно все что я сейчас имею ну, свою внутреннюю уверенность Свои вот эти достижения, они построены в тот день, когда меня родители поддержали, я смогла на это опереться, причем так конкретно.
0: Ты развелась, да, вот, и у тебя маленький ребенок, в руках. Кстати, сколько было дочери лет, когда развелись? Вот это важный момент.
1: Классный вопрос. Ей было, получается, три года. Три с половиной года. Три с половиной года, почти четыре. года. Три года. Три года.
0: Совсем малышка, да, и я знаю, что ты много путешествовала с ней на руках, да, как тебе все-таки это удавалось. Ну, понятно, родители поддерживали,
1: да. <связывая> <связывая> да, дело в том, что когда мы вернулись домой в Владивосток моим родителям с трехлетним ребенком, я поняла, что... Как будто это не, не совсем тот сценарий, который я нарисовала на карте желаний у себя. И я подумала, что кажется, что-то пошло не так. Я была просто такая крутая в Китае, одна без родителей. И здесь я вроде как в точке А опять оказалась. И я поняла, что надо что-то делать. В Владивостоке очень высокие цены, в том числе на съем жилья. Работы не было, я не могла пойти работать, потому что дочка да, Кира пошла в детский сад, начались болезни. И с тех пор я поняла, что мне нужно искать что-то удаленное. Я целыми днями искала, сидела работу, намазорила себе уже все глаза, вплоть до э, тайных покупателей, раздачи листовок. Мне нужно было хоть что-то. Я нашла удаленную работу на московскую компанию. Там предлагалось э, зарплата 25 до вычета, а это где-то 20 на руки. Я поняла, что 20 тысяч на руки мне достаточно, чтобы съехать от родителей. Это лучше, чем ноль. Вот, поэтому я сказала, ребят, денег нет, но вы держитесь. Собрала Киру, и мы уехали. У меня по России было много подруг, с которыми мы познакомились с Китае, и мы давно хотели увидеться. Я подумала, что это знак, и первым делом отправилась к подружке в Томск. Это был билет в один конец. И я не знала, как дальше будут разворачиваться события. Но я понимала, что нам нужно хоть как-то, мне нужно просто угу. пошевелиться немножко. Я чувствовала, что что-то там дальше будет. И я говорю, да я не, не буду пока брать обратный билет, но, ну возьму их, там летает каждый день по 100 штук. А у меня просто денег не было на обратный билет. Мы уехали и... Там, не знаю, несколько месяцев мы жили в Томске с подружкой Потом у меня была подружка вот в Новоалтайске Мы поехали пожили с Кирой в Новолтайске. Потом мы оттуда съездили в Казахстан к подружке Потом в Москву И я путешествовала с Кирой даже когда была в Китае Да, потому что там нужно было делать визараны Да, это когда нужно выехать из страны и въехать Чтобы у тебя срок пребывания обнулился я тогда была вынуждена это с ней делать. Ей было там три месяца, когда мы полетели с ней в Корею в первый раз. Но мне было не очень-то страшно, потому что у меня не очень-то был выбор в этот момент. Поэтому страшно не страшно, берешь и едешь. Вот. И когда я это стала делать, я поняла, что это просто не страшно. То есть у тебя ребенок с собой, у тебя там это есть смесь с собой. Я, кстати, не кормила до да, грудью, и поэтому у меня смесь была. Не получилось у меня. Все, в любой момент дала бутылку. Какая разница где в Гонконге, в, там, не знаю, в Корее, в Китае? Разницы абсолютно нет. У меня была эта коляска-трость, у меня был слинг, и мы вообще с ней уживались вместе прекрасно. Возможно, мне очень повезло, что у меня действительно не капризный ребенок, с которым легко договориться. Я не патентую какую-то супер методику воспитательную, честно, я не знаю. У меня просто очень спокойный ребенок, и нам очень комфортно. С тех пор страх куда-то ездить с ребенком, перемещаться. Он у меня прошел, и мне сейчас не страшно. И у меня Кира, на самом деле, довольно гибкая, она быстро адаптируется, и ее, наверное, тоже уже наверное, ничем не удивишь особо.
0: Как ты встретила своего второго мужа? И вообще, вот он смотрит, у тебя ребенок. Полная дочь. Да, полная дочь.
1: Как я Как он справился с этим? Что она у тебя полная? Как он ее поднял? Я сказала уже, что я в Владивостоке нашла компанию московскую, на которую стала работать удаленно. Собственно, я работала рядовым сотрудником пешкой в этой крупной игре. А Паша, мой муж, он работал тренером, э, тех, кто работал пешкой в крупной игре. Вот. Я с ним, правда, никогда не встречалась, никак не взаимодействовала, я работала удаленно, потому что удаленных работников не было потребности тренировать, но однажды он как-то вклинился в мою рабочую переписку с коллегами, меня это немножко возмутило, я, соответственно, возмутилась э, на всю почту общую, мне за это настучали по голове, Сказали, что Паша вообще-то супер тренер, и он с добрыми намерениями. Я такая, вот, блин, мне еще нужны все-таки эти 20 тысяч. И я пошла к Паше в личную переписку, сказала, что Паша, э, извините, просто уже прошло полгода с тех пор, как я работаю. Я просто вас не видела, не слышала, и ваши советы тоже. Но я очень ценю, спасибо огромное. Итак, мы стали переписываться, чтобы вы сейчас понимали. Это, то есть прошел год с тех пор, как мы mm -hmm. разъехались с моим первым мужем. Но мы поддерживали общение, а я еще и поддерживала надежду, что мы съедемся. Но не то, что это была надежда такая, что там, у меня большая любовь. Нет, просто у меня ребенок. А семью нужно сохранить любыми, как говорится, способами. Не знаю, кому нужно, но, видимо, никому. ему точно не нужно было. Вот. Я с чем-то подумала, что нам нужно очень срочно это сделать и все это поддерживать. Мы не были разведены, мы так общались периодически, ну, так, вяленько, скажу так. Вот реально, если загуглить вялость, можно прям вот наши отношения, вот этот год наших отношений на расстоянии прям вот увидеть. Честно скажу. Сейчас я говорю, смотря на это уже с перспективы вообще всю, весь масштаб увидеть, я думаю, господи, зачем? Все, прошел год, я работаю, работаю с Пашей, переписываюсь и понимаю, что у меня просто у Паши даже аватарки не было на WhatsApp. Я думаю, господи, у меня там что-то в сердце ёкнуло к человеку, которого даже нет аватарки, и я понятия не имею, кто это. В этот момент я поняла, что я так не могу. Я к первому мужу пришла и говорю: слушай, давай уже все, наверное, расстаемся, потому что ну, камон. Он на самом деле тоже гуглил вялость и увидел нас тоже в картинках, я так понимаю. Он говорит: Ну, ладно, давай, наверное, да. Ему вообще пофиг было, человек, честно, абсолютно инертный, да, как там подует ветер, туда он и пойдет. Он без особых проблем говорит, ну ладно, там, давай берем паузу, не паузу. И мы просто стали активнее с Пашей переписываться. И как-то в один момент я там пошутила про то, что я могу приехать в Москву. А он вроде как поддержал. За вечер я просто собрала команду из желающих посидеть с Кирой две недели. Не знаю, наперед скажу, не знаю, кто нас будет слушать, если есть те, кто очень переживает за своего ребенка, не оставляет его с другими людьми, думает о том, как мать могла так поступить. У меня ничего такого просто в голове нет, и я с Кириного рождения была вынуждена периодически ее оставлять своими подругами, потому что я много работала, и мне иногда выпадали какие-то смены за дополнительную денежку. Я очень срочно вызванивала своих подруг, они летели дальше, чем видели, чтобы просто посидеть быстро с Кирой. Поэтому она была безумно и она до сих пор, кстати, безумно э, приятный ребенок. Все с ней хотели сидеть. Я посменно организовала команду на две недели, чтобы с ней посидели, купила билеты и прилетела к Паше в Москву. Он не знал, что у меня ребенок, я ему об этом не говорила. Я очень боялась. У меня не было такого опыта говорить кому-то, что у меня ребенок. Ну, это правда. Это... Ты можешь посчитать об этом где-то, но опыта не было. И поэтому я решила попробовать первый способ: типа когда ты вроде как влюбил в себя немножко человека, а потом говоришь: слушай, как а потом правду. Да. Это можно назвать скотским способом я совершенно не спорю с этим, но могу сказать однозначно, что жизнь это не черное и белое, это разное, и это просто опыт. и... Когда я рассказывала конкретно вот эту историю у себя в Инстаграм, очень много пришло желающих посвятить своим белым пальто. Я, всегда, я вообще uh -huh. всегда говорила: во-первых, я всегда не говорила про то, что у меня есть ребенок, потому что я ни с кем не переписывалась. Для меня отношения, честно, вот с мужчиной это очень. Серьезная история. И, ну, как вы видите, я-то последняя вот эту тянула вялость с за собой зачем-то. Э -э -э Зато у меня пора, что у меня есть муж. И здесь также же ни с кем не переписывался. Это был мой первый опыт. И я поэтому сказал когда приехала, мы провели какое-то время. И Паша говорит: давай, зачем ты поедешь обратно оставайся? Я говорю: слушай, я говорю, классно все. Э -э но мы действительно классно провели время. Мы встретились вживую, мы вообще на одной волне, там, моя половинка всю жизнь искала, вот это прям все, вот этот весь комплект. Я говорю, у меня есть ребенок, и этот ребенок еще и Булатка. У меня есть первый муж, я рассказала вкратце историю, историю наших болезненных отношений, рассказала про то, что я не, не знала про контрацепцию, но сейчас я про нее узнала, и рассказала весь свой путь. Конечно, он немножко... Удивился, но какой-то суперреакции не показал. Я ему говорю так. Я говорю, слушай, прежде чем ты тоже примешь какое-то решение, давай попробуем так. Мы с Керой можем вернуться в Москву, да, при, приехать в Москву. Мы будем жить отдельно. Ты можешь приходить, знакомиться, там щупать, слушать себя комфортно, тебе некомфортно. Если ты понимаешь, что тебе вот это все с ребенком, это не твоя история, мы. Расходимся в этот же день, без проблем. Просто предлагаю тебе попробовать. У меня такого опыта нет. Я говорю, я не знаю, как это будет. Хочешь, попробуем. Он говорит, окей, давай так и сделаем. Я возвращаюсь обратно в Новоалтайск. Я тогда жила в Новоалтайске. Киру собирала. Мы приезжаем в Москву. И с того момента начинаются наши вот эти вот притирки. но То есть я возвращаюсь в Москву с Кирой уже. И говорю, все, я развожусь. Там просто развестись еще не так было просто. Я разводилась около года. Я потратила очень много на это денег, потому что первый муж сказал, тебе надо ты разводить. Но я вижу цель иду mm -hmm. к ней, мне не жалко было своих денег на это. Мы развелись спустя там полтора года, после того как разъехались. И так началась наша история с Пашей и с Кирой уже втроем. Какие у них сейчас отношения? У Паши с Кирой.
0: Да, да, конечно. С Паша с Кира. Мы уже забыли про первого Да, блок.
1: это так же, как и я. У нас с вами много общего, видите? <съю> 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 да, да. <съю> а сейчас у них вот на данный момент прекрасные отношения. То есть у нас прям семья э -э Кира воспринимает Пашу как папу. Она называет его Паша. Но то есть он играет вот эту мужскую роль в ее жизни. Я буквально uh -huh. недавно на три недели одна уезжала в Москву дела из Турции и они оставались вдвоем дома он знает как налажен у нас быт то есть у меня в принципе такой подход в семье и с первым мужем и с пашей что мужчина должен все-таки принимать участие в воспитании ребенка в нашей жизни для меня подход из серии чем ее кормить, как ее одевать ну, я такое не очень честно сказать. Когда мужчина относится к ребенку как к опасному насекомому, и ждет момента, когда он будет там с ним только на рыбалку ездить там, и в футбол играть. Ну, как бы нет. Мать уехала, все умерли. Да, да, да. Это я часто наблюдала, даже когда ребенок у меня был маленький, мы собирались с мамочками на встречи без детей, и у кого-то начинались там вот эти вызванивания, а он там сделал шаг, что мне теперь делать. И я специально старалась делать так, чтобы на мне, как бы не держалось, прям все при все. И здесь, в принципе, было то же самое. Они прекрасно справились. Ну были у тебя такие моменты,
0: вот он что-то делает, так не надо делать, ты все равно контролишь, потому что это твоя дочь.
1: На самом деле у меня было такое большое желание часть процессов делегировать, что Нормальное желание. Да, что я как бы не сильно контролировала, но некоторые вещи, когда я видела, я понимала, что Паша делает это от того, что нет опыта. Я просто не представляю, что это такое, когда у тебя просто не было ребенка, и вдруг он у тебя теперь есть, причем там трехлетний, там четырехлетний ребенок просто, уже взрослый, такой, да, не с рождения ты его растил. И я просто потом говорила, слушай, я видела вот это, ты им там Кири, да, сказал. Мне кажется, что можно было бы по-другому сделать. Или она делает это не потому, что она хочет тебя обидеть. Да? Дети как попугая, она тоже что-то услышит в садике. И Паше могло показаться, что она хотела его обидеть, да, вот сказать какое-то грубое слово. Я говорю, слушай, ну это не совсем так mm -hmm. работает. Дети просто вот ходят, как знаешь, игрушки были, попугаи. Ты в рот ему говоришь, а он повторяет то же самое. Я говорю, она вот в садик сходила, и Вася Пупкин сказал, а она то же самое транслирует. У нее нет пока такого органа, отвечающего за какую-то злость, да? вот направленную, намеренную. Я все не так. Хоть ты можешь так показаться. Я ему говорила, что она может тебя раздражать и бесить. Она может тебя, потому что она и меня бесит, иногда раздражает. Свой ребенок, говорю, бесит гораздо хуже поэтому это нормально, ты можешь мне об этом говорить, то есть мы тут не все там на цыпочках ходим, о боже, как бы нам не обидеть. Я говорю, если ты видела, что это можно, слушай, Лер, я вот такое испытал ощущение да, по отношению к ребенку вот в этой ситуации. Я говорю, мы с тобой давай это обсудим. Вот. Поэтому mm -hmm. э, сейчас бывает иногда такое, что мы просто друг друга ну как бы одергиваем когда мы там путаемся в показаниях да там мама одно разрешает паша другое и мы такие О -о -о, у нас типа, были другие договоренности но это не с точки зрения что ты там что-то не так сказал ты что-то не так сделал а именно с точки зрения договоренности внутри семьи
0: ну, на <свят> самом деле, это у всех. У семьи, где родители одни и те же,
1: в семье, да. где вот
0: как э моя смешанная
1: семья, твоя. Ну, и, это и был вопрос, история. да, про то, как... Вот Кира, что уж лукавить, да, она все таки мулатка, он белый, я белая. Конечно, это, это был один из моих главных страхов, когда я развелась, там, разошлась. Кто меня там условно возьмет с таким ребенком черным. Мне нужно, наверное, теперь искать черного мужа. Это, да, были такие страдания, видимо, тогда, когда у меня было много свободного времени. Я вот сейчас предполагаю, что именно в эти моменты меня посещали, посещали эти рассуждения философские. Ну и плюс, конечно же, окружение, да, я все равно смотрю и все, кто что говорит. И я мы, Конечно, тоже это был определенный этап, когда Паша идет, и все на него смотрят, да, и это ему некомфортно. А потом я ему рассказала, я говорю, слушай, это ты идешь с ней, тебе некомфортно, она даже не твоя дочь. Я говорю, а я с ней иду, и все думают, что я не ее мама, а она моя дочь. Я говорю, а поэтому в этом смысле я тебя прекрасно понимаю. А мы сейчас шутим, называем экспресс ДНК-тест, на нас очень часто смотрят люди. Сначала на меня, на Пашу, на Киру, на Пашу, на меня, на Киру, на Пашу, на Киру, на Пашу. Это все за три секунды, пока просто человек идет на нас. И я говорю, ты видел там ДНК, ДНК на тест? Он говорит, ага, типа угарнулся. И, и на, и на... Три секунды да, ДНК-теста. Да, человек пытается три секунды понять, кто чей деверь, шурин, заловка, сваищается. а вы пробовали
0: три секунды днк тест Экспресс. Надо вот так спрашивать или людей. Да-да-да, экспресс. Экспресс три секунды. Да, посмотри,
1: и это очень смешно смотреть, как иногда люди так засматриваются там, на детских каких-то площадках, что они теряют своих детей. То есть они на нас так засматриваются, оборачиваются, а у них их ребенок убежал. Я говорю, слушай, это, конечно, угар. Вот я говорю, э, вот любопытство человека, сказал, доведет. Э, до чего -то. Иногда бывает так, что впереди нас идет парочка, и один из пары обернулся на нас. Я говорю, Паша, смотри, сейчас второй будет поворачиваться на нас. Ну, то есть человек на нас смотрит, говорит, шепотом другому. Типа, да -да 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 -да. смотри, там, смотри. И э, поворачивается через пару секунд с задержкой другой. Я говорю, смотри, второй повернется, давай приготовимся. Он говорит, давай. И поворачивается второй, а мы там рожки какие-нибудь ставим или улыбаемся, типа «Хай!» И человеку в этот момент становится очень неловко, что мы были уже подготовлены к тому, ну, что да. он смотрит на нас. А, ну, мы пытаемся лечить общество такими методами, потому что, ну, над этим остается только шутить. Вот. Над этим остается только шутить. Ну, Я прекрасно понимаю, что мы вызываем много внимания. Я... Что уж говорить, я сама-то куда далеко ушла. Я сижу в метро, я вижу булатку, у меня глаза на выкате, какой этих собак, у которых глаза вечно падают на пол. Я говорю, Лера, господи, ну что ты там не видела? Ты-то куда... Вот это уже куда вот это высматривать, сидеть, выглядывать. Но я не могу, мне, конечно, тоже интересно. Я смотрю на структуру волос, я смотрю, какие-то кудряшки, завиток какой-то, может, какой-то уход. Ну, мне тоже интересно, я понимаю. И люди на нас смотрят, мне интересно. Но я также понимаю, что мне это достало уже, понимаете. И вот эти две стороны во мне борются постоянно. Я себя в такую ситуацию, собственно, поместила какое-то время назад, и я теперь. С этим живу, я просто э, к этому теперь отношусь философски и делаю из этого контент. Так как я сейчас блогер, я из всего делаю контент. Из этого в том числе.
0: Скажи, пожалуйста, я сейчас тебе задам... Сейчас будет репродуктивное
1: давление. Наконец-то. А ты еще детей хочешь? Ждала? Я хочу детей. Более того, что мы планируем детей. И не только, что мы их планируем. Мы делаем то, что обычно делают для этого – но пока э, у нас не получается, не знаю, как правильно это говорить, на языке аффирмаций и вселенских вибраций, э, чтобы ничего, не дай бог, не сглазить. Ну, просто пока, наверное, не пришло наше время. Да, мы хотим, мы делаем для этого, что нам природа дала какие-инструменты. Э, но пока, собственно, результата нет.
0: Давай про твой блок немножко поговорим. Почему ты решила записывать такие рилсы все таки
1: У меня рилс про пассивную агрессию и непрошлые советы, потому что я на них да -да. очень болезненно реагировала очень долгое время. Я работала на эту тему с психологом, у меня было очень много заскоков на тему того, что кто про меня подумает. И самое интересное и парадоксальное, что я полностью выстроила свою жизнь так, чтобы все реально что-то думали и что-то говорили про меня. Это, конечно, у тебя. Реально, это какой-то, наверное, бунтарь во мне был, но это очень смешно, что у меня жизнь вся действительно наоборот совершенно, и очень странно бояться каких-то там осуждений и кривотолков, и все делать для этого. И я решила, наверное, просто уже как-то... Чтобы это было для меня терапевтически, я решила это высмеивать я решила через это раскрывать свой твор творческий потенциал, потому что это та тема, из которой я черпаю очень много вдохновения, уж поверьте, в теме непрошенных советов, оценок очень много вдохновения можно найти. Музы каждый день в моем директе проявляются, сами находят меня, мне не надо музу там ловить за хвост, они сами ко мне приходят в директ. И, собственно, поэтому я решила это делать, потому что я прорабатываю свои триггеры, как модно сейчас говорить, через это. И да, меня до сих пор колбасит иногда от непрошенных советов. Кто-то мне ставит в упрек, если вы так реагируете, значит, вас это триггерит. Я сейчас официально заявляю, mm -hmm. да, меня это триггерит. Я вообще не считаю, что мы должны быть какими-то проработанными, осветлёнными. Но хоть ты тресни, у каждого есть какая-то тема, которая всегда будет его задевать. Другой вопрос, как ты на это реагируешь. Раньше я отказывалась от каких-то дел, если слышала да, как, как, как от, негативную оценку, я уходила, страдала, э, переправоплощалась в эмо, э, плакала. Сейчас я э, слышу это, я чувствую в себе отклик, да, да, мне это не понравилось. Что я могу сделать? Могу урил. Отклик. Вот новый урил. Да, да, да. да, я могу на эту тему урил записать, я могу в сторис на эту тему пошутить. Я просто поменяла к этому отношение, потому что я поняла, что ты никогда не будешь для всех хорошим, хоть ты тресни, делай супер самый нейтральный контент с котиками. Я специально смотрю под видео с котиками, комментарии иногда и, и... убеждаюсь в том, что ты не будешь никогда для всех хороших. Но вы знаете, что, действительно, вот комментарий, видео с котиком, захожу в комментарии, вы зачем так жестоки к котам? Он сильно быстро побежал, он медленно побежал. Я думаю, понятно, все. Мне спокойно. Вот с этого момента мне спокойно. Поэтому я, да, на эту тему записываю, потому что это прям источник вдохновения не невскочаемый. Каждый человек, я не знаю, я там всех узнала, узнала в Рилса всех своих
0: родственников, всех своих каких-то ближайших друзей, вот просто себя. Себя, вот,
1: тоже я хотела сказать себя, и я тоже, я не святошенька, я тоже иногда себя узнаю, и я благодаря этим рилс, я тоже сейчас фильтрую, да, как говорится, базар намного больше, потому что я замечаю тоже в себе... Uh, вот эти очень странные высказывания, которые должны были, видимо, предназначаться как, как поддержка, но звучит больше как просто издевка. Uh, я согласна. И изначально был посыл просто поражать, но люди действительно делятся обратной связью, что они узнают себя и искореняют в себе вот эту там пассивную агрессию. Они узнают своих родственников и чистят свое окружение от таких подруг, друзей, соседок. Это оказалось очень терапевтично и полезно. Я не думала, не вкладывала такой смысл изначально в это. Не,
0: ну здорово. Знаешь, ты периодически что-то начинаешь делать, и не знаешь, что, что в итоге это может быть даже каким-то образовательным моментом. Ну, прям правда, да? Вы все устали от этих курсов, тренингов, но вот такие метафоры, яркие, да. Как у тебя, они реально способствуют изменению сознания, вибрации, там, все что угодно можно называть. Кто хочет, тот так и понимает. Скажи мне, пожалуйста, какие бы советы ты дала молодым мамам, которые остались наедине с малышом на руках? И все-таки ты... у тебя достаточно юный возраст, хочу сказать. Тебе все-таки 28, ты молода. А, да. Редактор у меня улыбается и тоже столько же. Редактору тоже столько.
1: Я, наверное, хотела бы сказать абсолютно точно, что это кончится. Я там по другим это говорю, что когда ребенок маленький, ты очень немобильный и тебе кажется, что весь мир против тебя и что все, ты привязан. Но когда ребенок становится самостоятельным, более-менее, становится гораздо легче и жизнь заигрывает новыми красками. Конечно, неправильно я там с глакулом поступила. Начинает играть, вот, начинает играть новыми красками. Поэтому здесь только подождать, просто перетерпеть, пока он хотя бы пойдет в сад и будет более-менее стабильно ходить. И хотелось бы посоветовать, но даже, наверное, не, я на себя не смотрела с точки зрения женщины, которая осталась с маленьким ребенком. Я на себя смотрела с точки зрения просто женщины, которая потеряна, которая привязана к ребенку, которая не знает, кто она и что она. И здесь мне хотелось бы посоветовать щупать себя, слушать себя, прислушиваться к себе, потому что непонятно, да, вот зачем я тащила за собой вот это вот непонятно что, эти отношения, слушать себя, щупать, пробовать разное, выходить на какие-то встречи, пробовать разное, даже ездить вот в какой-то соседний город, я не знаю, живешь ты там в Москве, съездить три часа на электричке в Тверь. Это уже вот что-то новое. Я именно уверена, что я сейчас там, где я есть, потому что я даже промежуточные вот эти шаги не пропускала. Казалось бы, что меня могло ждать в Томске, что могло меня ждать на Валтайске. Но дело в том, что когда чем больше я перемещалась, тем больше я держала себя в тонусе, да, я была готова к следующему прыжку. Я не смогла бы сразу из Владивостока переехать в Москву. Мне нужно было вот это время на разгон там на Валтайске какие-то казахстаны, какие-то поезда, какие-то там автобусы, что-то там, у кого-то пожить в однушке, встретиться с подружкой. То есть вот это мелочи, но из них сложилась вся вся картинка. Поэтому я бы советовала, если есть потребность, да, вот, я сижу одна дома, потому что некоторым мамочкам и даже с одним ребенком нормально, им не нужно общество, и это тоже нормально, вполне. Но если надо, с этой коляской я объехала вообще пол мира на самом деле. Это... Я просила людей, чтобы мне помогали. Не работал там лифт, я вызывала, вызванивала, говорю, поднимайтесь, давайте, берите мне коляску. Я просила людей постоянно. То есть не надо тоже ждать подаяния от общества, что они же видят, что я с коляской. Ну что же, они мне не помогли. Я вообще, честно, не такого э, взгляда если вижу, что мужчина сидит, а я беременная стою, я говорю, мужчина, можете, пожалуйста, мне уступить место? Очень хочу посидеть. И вы знаете, ну вот никто мне никогда в жизни не отказал. Ну вот, а если ты стоишь, ну, как я говорю, можете, конечно, вырезать, говнишься, ну, внутри себя там, да, вот такой типа, вот уж этот мужчина, он сидит, он мне не помог с коляской. Ты говнишься, мужчина сидит, ничего не меняется попроси мужчину просто, попроси там бабушку, девушку, Факт. да. Слушайте, можете мне, пожалуйста, коляска помочь? Дело в том, что это может быть неплохой мужчина, у него может вообще что-то случилось, он сидит вообще в своих мыслях, он вот на вас смотрит, а у него глаза стеклянные. Я просто по себе иногда знаю, что будет там, не знаю, бабушка, это стоять, переходить дорогу там на красный, а я буду стоять тупить, потому что у меня просто голова в облаках, в каких-то мыслях. Поэтому вам нужно что-то Просите помощи, говорите да, словами через рот, без претензий, э, откр... попросите открыть вторую кассу нормально, и люди, как правило, в ответ очень дружелюбно реагируют. Если они реагируют недружелюбно, значит, у человека что-то либо случилось, либо просто попросите другого. И все. И когда я э, там, не знаю, просила помощи с этим ребенком, мир был очень доброжелателен ко мне. И мне все на моем пути помогало и сопутствовало на самом деле. Поэтому э, не зацикливаться наверное да на вот там, там, ребенки он маленький пробуйте маленькими шагами как-то свою жизнь самостоятельно разукрашивать и держать себя в тонусе чтобы быть просто готовым к следующему большому рывку и ждать пока ребенок пойдет в сад стабильно будет хотя не болеть вот это все и тогда все уже гораздо лучше пойдет
0: а вот послушать твою историю, я хочу сказать, что, знаешь, такой красной нитью на всех твоих историях, на всех твоих ситуациях, которые тебе встречались на пути и до сих пор встречаются, ты остаешься постоянно в движении, ну ты об этом говоришь, давайте двигайтесь вперед, и у тебя, ну, супер позитивное мышление. Ну, даже тот факт, что ты сказала, да, это детство пройдет, и ребенок вырастет, да, все будет хорошо. И вот здесь я бы тоже хотела добавить к тому, что ты говоришь: да, воспринимайте себя, начинайте с себя, да, где-то в какой-то момент, -то не стесняйтесь, о помощи, и еще и мыслите вот, позитивно. И твоя история это прям пример реально крутого позитивного мышления: еще и сделать блок. На этом еще и Рилсы такие крутые делать. Вообще. Спасибо тебе большое, что мы с тобой встретились онлайн и что мы обсудили такую очень важную тему: как всегда: мыслить позитивно, чтобы не происходило с тобой. Спасибо большое. <свист> да. <свист> <свист> Котики целуют, как мне редактор любит говорить. целует тысячу котиков. Да, <свист> но
1: <свист> здесь <свист> тоже еще важно в трезво, да, себя оценивать. То есть здесь позитивность тоже не какая-то, да, крайняя упора -то из серии. А, у меня-то... Ну, нет, да, мы да, не говорим. Да, про 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 я конечно, такая... О, да. все позитивно. Конечно, нет. То есть не надо тоже себя, да, загонять из серии. Мне сейчас плохо. Окей, пострадайте, полежите, примите ванну, проплачьтесь, прооритесь и так далее. То есть у меня даже до сих пор да, бывают такие отскоки, но просто я понимаю, что жизнь – это как действительно компьютерная игра, и ну какие-то там ходы будешь предпринимать, то и, собственно, получишь. Вот. Это у нас такой, да, полуэзотерический выпуск получился. Позитивное мышление и все такое. Ну, разное, естественно.
0: Понимаешь, слушатели разные. Вот все Мы охватили еще один кусок, да? Скажем так. Кусочек пирога. Да, эзотерический. Да, спасибо тебе большое, Лера. Спасибо. Да, и всем пока. Пока.